0: Vamos para o texto, Evangelho segundo Mateus capítulo 19, eu lerei do verso 16 ao verso 22, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou quais, e respondeu Jesus, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero rogar por mim por cada pessoa aqui presente e pedir ao Senhor que o Senhor à luz da palavra que foi lida nos fale ao coração que os nossos olhos sejam abertos para realidades talvez ainda não vistas não apenas no texto mas sobretudo na nossa história que o nosso coração esteja sensível e que a disposição de sermos transformados pelo poder da Tua Palavra, seja uma realidade nessa noite em cada coração. Que que o Senhor faça em nós o que o Senhor sabe fazer com grande maestria. Nós nos rendemos como cantamos aos Teus pés e guardamos no coração a expectativa de que o Senhor nos fale. É a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. A história do jovem rico é, na minha opinião, uma das conversas mais intrigantes que eu encontro nos evangelhos. Eu acho os evangelhos, ou os quatro relatos do evangelho, fascinantes por diversos aspectos. E é difícil pensar uma história como a história que se sobressai dentre todas as histórias. Eu fico mais confortável por escolher algumas, como as minhas favoritas. Essa história certamente se encontra entre as minhas favoritas. Eu acho que é uma história que nos faz pensar sobre um questionamento fundamental que, cedo ou tarde, todos fazemos. Essa é a história de um homem que se vê diante de um dilema E esse dilema é, ele quer herdar a vida eterna, mas ele se depara com alguns obstáculos difíceis de serem ultrapassados, pelo menos do lugar onde ele se encontrava. Eu acho essa história intrigante, porque eu fico com a sensação de que essa história funciona como uma espécie de arquétipo para as nossas histórias. Eu acho que essa história é uma história que é uma espécie de modelo, que faz ponto de contato com a história de qualquer pessoa, de qualquer lugar, por uma razão que já lhes expus, e repito, todos nós, cedo ou tarde, nos deparamos com perguntas fundamentais, essenciais. Perguntas do tipo, por que pessoas boas sofrem? Por que crianças nascem com enfermidades, às vezes irreversíveis? Por que em alguns cenários a maldade prevalece? Porque parece que o homem mau, que maquina a maldade deliberadamente, intensamente, que dedica a sua vida à perversão, à destruição, por que que esse cara sobrevive? E o coitado do pai de família faz o luto do filho que perdeu, garoto bom, promissor, por causa de uma bala perdida para onde a gente vai o que que acontece depois de onde a gente veio quem está com a gente esse texto é um texto que se propõe a responder uma dessas perguntas talvez a pergunta fundamental qual é o sentido da vida então aqui nós estamos diante de um jovem que se aproxima de Jesus se com boa intenção ou não não sei, mas ele toma uma chamada de Jesus, ou melhor, um desconcerto elegante da parte de Jesus, e ele se aproxima do mestre com uma pergunta, como a minha vida pode fazer sentido? Três evangelistas narram essa história, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangélicos sinóticos, E eles narram essa história com algumas nuances. Então, Mateus, por exemplo, relata o texto de tal forma que a pergunta do jovem a Jesus fica assim. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí Jesus dá uma resposta meio atravessada para ele. Por que que você está me perguntando sobre o que é bom, se bom só existe um que é Deus. Outro evangelista vai dizer que a pergunta foi assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, um diz que a pergunta dele tem a ver com o que ele pode fazer de bom, e outra diz que a pergunta dele tem a ver com o reconhecimento de que ele vê em Jesus alguém bom. Eu fico com a sensação de que esse camarada experimentava um misto de honestidade, mas de provocação, porque Jesus responde a pergunta dele assim, com uma certa força que me parece querer colocar esse cara no lugar dele. É como se Jesus estivesse checando se a pergunta era honesta ou não. Porque ele fala assim, vem cá, o que você quer saber do que é bom? Porque nós somos judeus e para nós só existe uma realidade que é boa, essencialmente. E essa realidade é a realidade divina. Então, assim, se o texto é, mestre, o que eu posso fazer de bom? É como se Jesus estivesse dizendo assim, você acredita que você pode fazer alguma coisa boa? Boa. Se bom é só Deus? Se a pergunta foi, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É como se Jesus estivesse respondendo dizendo assim, mas vem cá, você acha mesmo que eu sou bom? Você está o quê? Reconhecendo divindade em mim? Qual o seu lugar? Aí a conversa se desenrola. E se desenrola sobre um ponto fundamental. Como disse a vocês, o propósito da vida. Vida eterna. Você já deve ter ouvido essa expressão algumas centenas de vezes. Nós usamos essa expressão para qualificar a experiência de vida que se inicia na nossa jornada presente e que se estende pela era vindoura que nós aguardamos no coração. Então, quando nós falamos sobre vida eterna, via de regra, nós estamos nos referindo a essa experiência gloriosa de desfrutarmos da presença de Cristo e de todos aqueles que com Ele estão, num tempo que virá. E eu não vou falar que essa leitura está errada, mas eu acho que essa leitura está incompleta e eu acho que essa leitura não faz jus à pergunta que foi feita pelo jovem lá no primeiro século na sua conversa com Jesus. Porque se para mim e para você, vida eterna tem a ver com essa experiência vindoura, futura, escatológica, para um judeu do primeiro século, vida eterna tinha a ver com vida com peso de eternidade. É por isso que eu estou falando que esse texto é um texto que nos ajuda a responder a pergunta como a vida pode fazer sentido. Porque o que ele quer saber de Jesus é como a minha vida pode ser vivida de tal forma que tenha tanto a leveza quanto a densidade da eternidade eu acho que essa pergunta é uma pergunta sobre a qual eu e você precisamos nos debruçar, sabe por quê? existe gente para quem a vida não faz o menor sentido tem gente para quem viver, reproduzindo as palavras do sábio, é como correr atrás do vento tem gente que só espera o tempo passar tem gente para quem a vida perdeu o sabor Perdeu o tempero, perdeu a graça, a vida é só um acúmulo de dias que se sucedem e de tragédias que se acompanham. Tem gente que pode estar no melhor cenário, no dia mais inspirador e que não consegue enxergar beleza, porque perdeu dentro de si o ânimo, o vigor, a paixão, o tesão pela existência. A sua vida faz sentido? Para você, acordar de manhã, como é que é? O que isso provoca? Você tem sonho? Onde você quer chegar? O que você planeja? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? O que é que te faz levantar de manhã? não tem uma resposta certa para isso não precisa ter uma resposta porque às vezes a vida é cruel demais e sem que a gente perceba ela rouba a nossa vontade de ver o dia nascer na manhã seguinte qual é o sentido da vida para você? essa conversa era uma conversa entre dois judeus Jesus e um jovem que parece conhecer a lei de Moisés. Porque quando ele faz a Jesus uma pergunta, dizendo: Mestre, o que que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz assim: Olha, guarda os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Cumpre esse negócio. Por sinal, quais são os mandamentos? Daí Jesus responde, ora, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus pega uns cinco mandamentos aqui do decálogo, Jesus pega Deuteronômio 6 e bota num pacote, e coloca sobre a mesa, e diz assim, se você quer que a vida faça sentido, coloca esse negócio em prática, vem cá, você está nessa conversa com Jesus, tá? E você faz essa pergunta honesta a Jesus, e aí ele coloca exatamente isso sobre a mesa, pá, qual é a sua reação? Eu vou dizer a você o que eu imagino ser a reação de uma pessoa honesta e com um padrão de consciência considerado saudável. Eu imagino que a resposta seja a seguinte. É, tá faltando uns negocinhos aí, vou lá tentar, depois a gente conversa. Eu não conheço ninguém, ninguém, que em sã consciência... Diante de uma análise da própria alma Do seu comportamento Do seu padrão de vida Depois de uma reflexão profunda Diga assim É, acho que está pronto Acho que eu dei conta A gente sempre tem a sensação de dívida, não é? Às vezes a gente até percebe melhora na vida É bom que a gente perceba melhora na vida Às vezes a gente constata progresso Isso é maravilhoso então tem um camarada que era iracundo, e ele melhorou, ele é um cara que sorria. E tem outro que era impulsivo, e aí ele consegue parar, respirar, contar até 10. E tinha outro que não se movimentava, era meio preguiçoso. E aí ele encontrou motivo para caminhar, para correr atrás, para assumir o protagonismo da sua história. Mudanças acontecem, e é bom que nós as reconheçamos em nós e no outro. Agora, chegar e dizer tô legal, o cara é corajoso. <risos> Ou mentiroso, eu quero assumir que ele é corajoso. <risos> ah, mesmo assim, esse cara tá com um vazio. Ele guarda os mandamentos e a vida dele ainda não faz sentido. É, meu amigo. A verdade é que você pode ser Uma pessoa religiosa, decente, respeitosa, generosa. E mesmo assim a sua vida pode não fazer sentido. Você pode não perder um culto. Você pode orar antes de todas as refeições. Você pode ter lido a Bíblia 17 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Você pode ser um bom profissional. Você pode respeitar a sua família. Você pode ser um filho que dá orgulho aos seus pais. Você pode ser uma pessoa fora da curva. E ainda assim, é capaz de você experimentar um vazio existencial. Não se satisfaça com as suas práticas religiosas, com a sua boa conduta. Como se essas coisas por si só respondessem às perguntas fundamentais da sua alma. Eu não estou dizendo a você, joga a toalha. O que eu estou dizendo a você é, continua cavando. Porque se há angústia na alma, há experiência que falta ser vivida. O Dostoiévski tem uma frase genial. Como genial é tudo o que o Dostoiévski escreveu. Ele disse assim... Existe um vazio no coração do homem que tem o tamanho de Deus. Eu gosto de me lembrar da conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos tenta manter aquele diálogo, mestre que era, um dos líderes do maior partido político-religioso do seu tempo partido dos fariseus, mestre que era, e reconhecendo em Jesus. Também alguém que se propunha na história como um mestre, Nicodemos tenta manter o diálogo com Jesus assim no campo do intelecto. Como é que é esse negócio? Me explica. Como é que é nascer de novo? Voltar para a barriga da minha mãe, não estou entendendo. E aí Jesus dá uma sacudida no Nicodemos. Como se estivesse dizendo assim, Nicodemos. Chega uma hora, meu amigo, que ou você mergulha nesse negócio e experimenta, ou você não vai entender do que eu estou falando. O convite de caminhada com Jesus de Nazaré é um convite para um mergulho numa experiência visceral de reconhecimento de que a vida escapa por entre os nossos dedos, de que há perguntas que as nossas faculdades intelectuais não vão abraçar, De que há questionamentos que a ciência não haverá de responder. Porque existem coisas que estão para além. É como o retiro dos adolescentes. Eu não sei se você viu o tema. Stranger Things. A realidade por detrás da realidade. Acho que eu vou. Tem uma realidade que não é tangível mas que é possível de ser vivida. E essa realidade nós chamamos de reino de Deus. Essa experiência de reconhecimento de que há uma esfera de governo na história que está para além, que dá os seus sinais, que deixa as suas impressões, que vira a gente por dentro do avesso, que faz a gente ver experiências que a gente já via por perspectivas distintas. A experiência do reino. Falta alguma coisa. Tanto falta alguma coisa que nós vivemos em busca de algo que nos preencha. Outro dia eu participava de uma mesa que discutia problemas que nos tocam do ponto de vista social. E aí, um sujeito não religioso, declaradamente não religioso, Disse assim... Eu entendo o lugar da polícia no combate às drogas. E seria lugar comum dizer que o problema das drogas, mais do que ser um problema da polícia, palavras dele, é um problema de ordem social. No entanto, ele arremata o seu discurso. O verdadeiro problema das drogas é de ordem espiritual... E aí, eu já achei que ele fosse descambar assim por uma leitura hiper espiritualizada, o que me seria muito curioso, sobretudo, por ele ter declarado ser não religioso. E ele disse: é um problema espiritual, porque o anseio que está por detrás da busca pelas drogas é o anseio pela transcendência. Então, tem o um camarada que vai buscar alguma substância química. Que dê ele a sensação de que ele sai, alguma onda. E tem um outro que abraça vícios de outras naturezas, na tentativa de transcender, de sair de si, de ter uma experiência que esteja para além. Porque olha só, nós temos gostos distintos e percorremos jornadas diferentes mas nós fomos constituídos da mesma forma, de tal maneira que se tem um anseio que todos partilhamos, é o anseio de sermos preenchidos por algo que, sendo maior, de nós, maior do que nós, perdão, cabe no nosso coração. Os mandamentos. Eu, eu cumpro, se ele está falando. Mas ainda me falta um negócio. Daí Jesus diz assim. Então, se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Olha só, a gente tem uma agenda obsessiva com o tema da sexualidade. né? A igreja evangélica é conhecida como essa instituição que fala de sexualidade, ponto. Depois você olha com atenção os evangelhos. Para cada vez que Jesus falou sobre sexualidade, ele falou dez vezes sobre dinheiro. Para cada vez que ele abordou o tema sexualidade, dez vezes ele abordou o tema bolso, que a gente tem um problema chamado bolso, que Jesus trata inclusive como uma potestade, quando chama o dinheiro de mamão, você sabe qual é a forma errada de você ler esse texto? A forma errada de você ler esse texto é você achar que Jesus está dizendo que a salvação da nossa experiência medíocre de vida e a possibilidade, consequentemente, da vida eterna está na generosidade. O sujeito olha o texto e diz assim, ah, entendi. Então, o que Jesus está dizendo é que se a gente quer que a vida faça sentido, então a gente precisa dar os nossos recursos para o próximo. Inclusive, é uma coisa muito bacana, tá? Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência de partilhar parte do que é seu e encontrar uma satisfação imensa em ver pessoas serem abençoadas por recursos que vieram a você como esforço do seu trabalho. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está narrando esse problema como um problema do camarada, mas Jesus está atacando um problema muito maior. O que Jesus está atacando é a falta de percepção de que sempre há alguma coisa que nos falta. Que no caso dele era a generosidade. E o texto fala que ele saiu entristecido porque ele era dono de muitos bens. Mas olha só, o problema da generosidade não é um problema de todo mundo. Tem gente que tem uma facilidade de meter a mão no bolso e abençoar outras pessoas. Mas tem uma dificuldade imensa de pedir perdão. Nem todo mundo tem dificuldade com dinheiro. Tem gente que tem dificuldade com orgulho. Tem gente que tem dificuldade com a vaidade. Tem gente que tem dificuldade com expressar amor. Agora, o ponto é: sempre tem alguma coisa que falta. Sempre tem alguma coisa que falta. Qualquer análise honesta da vida sempre nos levará para esse lugar do reconhecimento de que para a nossa existência fazer mais sentido, sempre tem uma área que a gente precisa trabalhar, e eu acho que essa pergunta que você precisa responder, nessa noite, início de mais uma semana, eu acho que essa pergunta que você precisa responder e eu também, todos os dias... Até porque a resposta pode variar. Eu acho que todo dia a gente devia perguntar: hoje, o que está me faltando para minha experiência de vida fazer mais sentido? Hoje, o que é que me falta? Me falta amar mais? Hoje me falta o quê? Ser mais paciente? Hoje me falta perseverança? Hoje me falta confiança? Hoje me falta fé? Hoje me falta generosidade? O que é que nos falta? Porque a grande questão que esse texto deixa diante de nós é que a vida eterna, que não começa lá, começa aqui, a vida eterna só vai ter mais peso e mais leveza concomitantemente na nossa jornada se todos os dias a gente reconhecer O que nos falta e depositar os pés de Jesus. Eu gosto de textos como esse com um final inconcluso. Os adolescentes de hoje chamariam essa história de uma fanfic. Depois você pergunta para eles o que significa. É uma história que você continua. O próximo capítulo é seu. E o outro é de alguém. O próximo capítulo é seu. O jovem saiu. Eu não sei se ele saiu com raiva de Jesus. Eu não sei se ele saiu dizendo, chá pra lá, tá bem assim. Ou eu não sei se ele saiu dizendo assim, tá aí. acho que eu vou fazer esse negócio. Eu acho que esse negócio que eu estava guardando comigo, essa área da vida, que eu controlava, como se fosse um tesouro meu, e como se estivesse mais bem guardada, na palma da minha mão, do que nos braços de Jesus, eu acho que eu vou depositar aos pés do Mestre. Bem, o que você vai fazer com a sua história? É uma resposta que só você pode dar. A pergunta está diante de nós. Como, hoje, a vida pode fazer mais sentido? Eu quero chamar você a encerrar essa reflexão se lembrando das boas e belas palavras do velho hino. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Que a sua jornada com Cristo seja uma jornada de rendição completa. E que o que quer que te falte entregar nas mãos do seu Senhor, seja como num passo de fé, como num gesto de coragem, depositado aos pés do Cristo, que faz uma gestão da sua própria história muito melhor do que você é capaz de fazer. Reflita sobre o que você ouviu, ouça a letra dessa canção e entregue a Cristo nessa noite o que você precisa entregar. Eu queria ter a alegria de orar com você e por você. Se algo que você queira colocar diante de Cristo, à luz do que você ouviu, eu queria ter a alegria de orar com você e por você. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou ter o maior prazer de orar pela sua vida. O que quer que você queira colocar diante do Senhor, um convite que eu faço a você, venha. O que quer que te falte, o que quer que te falte apresente a Cristo Jesus seu Senhor não guarde nada consigo apresente a Cristo seu Senhor Senhor... Nós queremos render a nossa vida a Ti... Precisamos ser lembrados do básico às vezes... Precisamos ser lembrados... De que quando nós... Nos rendemos ao Senhor... O convite que nos foi feito foi para que... Deixássemos aos Teus pés... A totalidade da nossa existência para que confiássemos cada área do nosso ser a Ti às vezes nós nos apegamos a elementos da nossa vida e nos esquecemos de que entregá-los a Ti em oração traria muito mais paz a oração que eu faço, Deus rogando a Tua graça e a Tua bondade é para que Aquele que sofre angustiado Experimente da tua parte A paz que vem dos céus Que a maneira como nós enfrentamos As nossas lutas e os nossos problemas Seja diferente Pela paz que vem dos céus Que a nossa vida ganhe mais sentido Que que a grande pergunta, o que nos falta, que está no limiar entre a vida medíocre e a vida com peso de eternidade, que essa pergunta seja respondida com honestidade por mim e pelos meus irmãos e irmãs. E que a gente experimente, Senhor, da Tua presença, esse renovo que está para além das respostas filosóficas e intelectuais que nós encontramos. Há um lugar para elas Mas nós sabemos Existe um vazio na nossa alma Preenchido pelo Senhor Tem o tamanho do Senhor E que a experiência E as muitas experiências Com essa presença Que essas experiências sejam Potencializadoras de paz De renovo, de esperança, de confiança A oração que eu faço é para que o angustiado encontre alívio. Para que o que sofre encontre conforto. E para que a beleza da vida seja percebida por cada um de nós. A despeito dos momentos que vivemos. Que o sol que nasce de manhã seja sempre uma lembrança. De que a misericórdia do Senhor nos sustenta que o retorno para casa de noite seja sempre uma lembrança que a misericórdia do Senhor nos sustenta e que cada dia e cada experiência sejam reconhecidos como uma dádiva dos céus nos dê a sensibilidade de percebermos a beleza da vida eterna que já pode ser desfrutada por aqueles que rendem tudo aos pés de Jesus essa é a oração que eu faço por mim e por cada pessoa aqui Em nome e por amor de Jesus, amém.